0: E agora, depois de termos cantado, nós vamos ouvir e vamos ser desafiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir um pouco do nosso Senhor e eu convido os irmãos e aqueles que nos acompanham pela internet para abrirem suas Bíblias para Lucas capítulo 3. Nós estamos numa série começada domingo passado e vamos fazer isso até o final na verdade, até o primeiro domingo de março, uma exposição do Evangelho de Lucas, que será em três, é, em três blocos, de oito capítulos mais ou menos. Este ano, de um a oito, talvez até o comecinho do capítulo nove. O ano que vem, então, até o capítulo dezesseis, e em 2024, se o Senhor Jesus Cristo não tiver voltado. Nós vamos terminar até o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. E eu convido os irmãos, então, a, durante esse tempo, de vocês estarem meditando no Evangelho de Lucas, nos seus devocionais, para que você tanto reflita no que você ouviu, como aquilo que virá pela frente. E você pode ler o texto todo, né? Para enriquecimento do seu próprio coração. Eu disse tudo na semana passada que o crente não pode ficar muito tempo longe dos evangelhos. Independentemente da sua estrutura de leitura da Bíblia, alguns têm o hábito de ler a Bíblia toda num ano, né? isso é saudável, sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos viver disto. Nós não podemos ficar longe da vida do nosso Salvador. Ele é nosso modelo, e também na semana passada, eu desafiei os irmãos de que ler os evangelhos não é ler os eventos dos evangelhos, Daímos nessa armadilha quando nós nos contentamos de ler e mesmo ficarmos tocados né, pelos milagres do Senhor Jesus Cristo, mas esse não era o objetivo somente do, do que ele nos deu aqui, ele nos traz nas páginas da Escritura toda e principalmente dos Evangelhos, a vida do Senhor Jesus Cristo e as suas palavras para que nós então o imitemos e aprendamos com o Senhor. Então este é o objetivo de estarmos nesta série. Hoje no capítulo 3 nós vamos meditar no ministério de João Batista, na abertura como precursor de Cristo, o batismo de Jesus e a sua genealogia. E aqui nós vamos ter um exemplo bem claro daquilo que eu estou dizendo para os irmãos desde domingo passado, de que não são meros fatos. Vou dar alguns exemplos para os irmãos para desafiá-los de quando estiverem lendo orarem e pedirem para que o Senhor mostre para você o que está ali, além da história, para que você possa, então, ser desafiado e possa ter a sua vida transformada à luz do Senhor Jesus Cristo. Também lembrando que quando nós temos falado tanto de Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seus propósitos, né? No versículo 29 ele diz que aqueles que ele chamou, né? Ele os predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho. Portanto, o bem do versículo 28 é sermos conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo. Tudo que acontece na sua vida e na minha, e na nossa, quando estamos ligados um ao outro, tem o objetivo de nos levar ao bem que é sermos parecidos com Ele. Não é que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Você vê uma pessoa na tragédia e você diz, olha, é para o seu bem. Isso é agressivo, irmãos. E chega a ser ofensivo aos ouvidos, em certas circunstâncias, quando você chega para alguém que está em sofrimento profundo e você vem com uma suposta cons, um suposto consolo de dizer, olha, isso daí é para o seu bem. Né? Sem você mesmo conseguir fazer a ligação daquele momento... Com o parecer com Jesus, o tornar-se parecido. É só você pensar também que nós somos o barro na mão do oleiro e ele está nos formando. E nos formando e o modelo que ele tem não é um outro ser humano como nós. É sim Cristo, Deus homem, né? que nós vamos ver hoje com mais detalhes, então, o capítulo 2, nós vamos ler 3 de 1 um a 4, e então vamos começar aqui, porque nós vamos falar sobre o capítulo todo, tenham paciência, vamos ler algumas outras referências em outros lugares, de certo ponto, extensas, mas muito importante para o entendimento desse texto aqui, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetraca da Galileia, seu irmão Filipe, tetraca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetraca de Abilene, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E ele então cita um texto aqui, Lucas cita um texto de Isaías falando a respeito do precursor do Senhor Jesus Cristo, na primeira vinda, João Batista, que eles esperavam Elias, e o Senhor vai depois dizer para os seus discípulos lá na frente, de que na verdade, João Batista era o cumprimento da profecia, inclusive de Malaquias, dizendo que Elias viria, não era a reencarnação de Elias, era alguém que viria no espírito de Elias e este era João Batista. Vamos orar? Amado Deus, mais uma vez e agora diante da tua palavra, com os nossos corações preparados, nós clamamos ao Senhor e ao teu Santo Espírito que habita em nós, que ilumine as nossas mentes e seja o nosso ensinador e nos desafie naquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite e para a glória do Senhor, para que nós então aprendamos, sejamos desafiados e tenhamos vidas que tragam prazer ao Senhor. No nome de Jesus, amém. O capítulo 2, se você voltar um pouquinho os seus olhos aí, versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vimos na semana passada que neste versículo nós temos um período de 30 anos. Num versículo só, Lucas resume 30 anos de Jesus, que é, na verdade, do 18, se contarmos que quando ele escreveu um pouquinho antes daqui, ele tinha 12, e então, nessa idade de 12 até 34, aliás, até 30 nós não temos informação nenhuma, não vamos confundir, né? Aqui ele tinha. 34 anos para 35 de idade. 30 anos estava lá atrás e agora vai começar o ministério dele, aqui a partir do capítulo 3, versículo 1, começa o ministério de Jesus de 3 anos. Então, ele tinha 34, 35, era o ano 30 agora, essa é a data que ele está dando aqui para nós. Nós temos dados importantes, né? Lucas fez uma pesquisa curada, como nós vimos na semana passada, e ele diz no 15 ano de Tibério. O 15º ano de Tibério é cerca de 29,30 da nossa era. Calculado no calendário. E então, 29,30. né? Cristo vai morrer agora no ano 33. Portanto, aqui, ele tem 34, 35 anos para dar os 37, 38 que eu disse semana passada para vocês, que é a idade que eu tenho crido que Cristo morreu. Porque Cristo nasceu no ano 5 antes de Cristo, né? ou seja, no dia que Ele nasceu, não foram no cartório, ou o imperador decretou, nasceu alguém tão importante, o rei dos reis chegou, portanto, vamos começar um calendário a partir do nascimento dEle. Isso tem sido crido por muitos anos, e até hoje muitos acreditam nisso, mas não foi assim que aconteceu. Né? 600 anos depois de Cristo, um imperador pediu para trocar o calendário, porque o calendário que eles usavam era o calendário de Domiciano, que tinha sido um imperador que perseguiu e massacrou a igreja. Achava que não era justo termos um calendário baseado naquele cidadão. Então ele pediu um calendário que fosse a partir do nascimento de Jesus. O monge que foi convidado fez uma pesquisa e determinou o ano que isso nasceu e estabeleceu como ano 1, um, para trás antes de Cristo, para frente depois de Cristo. Descobriu-se mais tarde, por informações da arqueologia, de que ele determinou o ano errado por conta da morte de Herodes, que hoje é uma data certa, com documentos precisos com respeito à morte dele. E como Cristo nasceu antes de Herodes morrer, Herodes morreu quatro anos antes de Cristo, no ano seguinte, Cristo morreu, Cristo nasceu. Nós é? vimos até a data que aquilo que eu tenho crido ia desafiar os irmãos na semana passada. Então, Lucas, deu, Lucas nos informa aqui, que Deus chamou João no deserto. Agora, aqui nós vamos construir algumas informações muito importantes com respeito à nossa primeira ordenança. Veja, quando você está lendo aqui, você simplesmente vê João batizando lá, depois temos o batismo de Jesus, e quando nós nos deparamos com uma realidade onde a igreja do Senhor Jesus Cristo, por séculos tem praticado o batismo como ordenança com três formas diferentes. E não há acordo, irmãos. Não há acordo. Milhares de palavras escritas, teólogos se degladiando por aí, e hoje ninguém nem discute mais. Aceita-se as três formas de batismo. Portanto, você foi batizado no segundo não importa a forma, importa que você foi batizado. Não é assim na Escritura. Isso não é uma verdade na Escritura. O Senhor deu informações importantes e precisas, e o livro de Lucas, o Evangelho, nos ajudou muito. Quando diz que João veio do deserto, ele estava no deserto, por que João estava no deserto? Por quê? Se ele se manifestou, ele era o precursor de Cristo... Cristo já, já estava vivendo por 34 anos, e João tem seis meses mais velho do que Jesus, porque João não estava em Jerusalém, porque João não estava onde tudo acontecia, porque havia corrupção. Nós vamos ver no texto de Lucas aqui, lá no finalzinho da mensagem de hoje, perto da meia-noite, uma brincadeira daqui a pouquinho, né? vamos ver. O caos espiritual de Israel era tão grande que eles não se davam conta de informações importantes dos seus dias porque estavam longe do Senhor. Então, João vivia uma época de degradação religiosa e havia grupos que, crendo no Velho Testamento, e João lembra, precursor de Jesus... Ele não podia viver em Jerusalém por conta da corrupção espiritual e moral que acontecia no meio do judaísmo. Então, eles saíam, eles iam para fora, para longe, muitos para o deserto da Judéia, e ali eles estudavam o Velho Testamento à luz de Jesus. E o Senhor, então, move este homem para começar a pregar e anunciar a volta de Jesus. A vinda, a, o nascimento de Jesus e, e o seu ministério. Por isso, ele não podia ver naquela região, estando no deserto. E há um grupo chamado Essênios, que há um, alguns teólogos acreditam que João venha deste grupo, que, descontente com a corrupção, servia ao Senhor fora dos holofotes de Jerusalém, marginalizados, e João, chega o tempo que o Senhor disse, João, agora é a sua vez. E João, percorrendo aquela região de Jordão da Judéia, ele começa a anunciar o Senhor Jesus Cristo. João percorria a circunvigência do Jordão. Se você olhar o mapa, vê o Rio Jordão, à direita do Rio Jordão, a leste, você tem o deserto da Judéia, e nós temos cidades importantes quase próximo ali, do mar do, do Mar Morto na direção de Jerusalém que está à esquerda do rio na região montanhosa nós temos a várzea do rio é como o rio Paraíba havia uma planície né? que era o deserto da Judeia e depois então olhando para o mapa da esquerda começavam a subir a região montanhosa e muita coisa aconteceu no Velho Testamento nessa região. Inclusive, Davi, quando fugiu de Absalão, ele se escondeu numa dessas cavernas que ficam até hoje, estão lá naquela região. Né? Então, esse é o lugar que João percorria e ele começou a proclamar o Evangelho. O nosso texto de hoje, capítulo 3, ele está organizado, Lucas organizou em quatro blocos, quatro blocos e três deles eles está, é, estão unidos e o último bloco está distante dos três primeiros, né? porque ele aparece simplesmente como uma lista de nomes que é a genealogia. E nós vamos ver que é significativo dentro daquilo que Lucas se propunha a fazer. A ordem é lógica, ele começa com o precursor, se você olhar aqui na sua Bíblia, o precursor, Está versos de 1 a 14, depois ele vai falar sobre o testemunho que João dá de Jesus, versos 15 a 20, então o batismo de Jesus 21 e 22, e finalmente a genealogia de Jesus que vai de 23 a 38. O texto de 3 de 1 a 22, ele é uma sequência histórica, e depois, como se fosse um apêndice, Lucas simplesmente dá uma genealogia do Senhor Jesus Cristo para então começar no capítulo 4 da semana que vem o ministério efetivo de Jesus, começando pela tentação de Jesus. E visto então que os evangelhos não constituem as informações, o texto que está na nossa frente hoje, ele nos desafia algo muito importante. Deus nos chamou para sermos proclamadores do evangelho de Jesus, o Deus homem. O que Lucas tinha no coração quando ele narrou estas coisas? Ele começa narrando João, um proclamador. João era o precursor de Jesus e ele tinha uma mensagem para o povo e ele pregava o evangelho do reino. Lucas colocou aqui porque assim como o João foi o precursor de Cristo da sua vida e ministério e está aqui para sabermos o que ele fez, mas então, quando ele dá outras informações, inclusive a genealogia dele mostrando quem ele é, ele está preparando o coração dos discípulos ao verem a vida de Jesus. O que temos que proclamar? Quando você prega o evangelho para alguém, porque nós somos proclamadores, assim Deus chamou João, ele também nos chamou, e as informações estão aqui. Pregar o evangelho de Cristo é ser fiel ao que o texto diz. E às vezes você pode achar, por exemplo, você é novo e está chegando aqui na igreja, de achar que eu faço tanta questão de, de algumas coisas tão pequenas e não são coisas pequenas. Porque é sério, João pregava uma mensagem verdadeira e Deus nos deu uma mensagem verdadeira. E a mensagem do Senhor não é ambígua. Eu tenho dificuldade com esta abertura que há no Evangelho, quando nós temos um livro que é a Palavra de Deus, que foi escrito com tanta precisão e esmero pelo Senhor. Se fosse para o Senhor nos dar um livro ambíguo, com ambiguidades, ele tinha escrito em latim. Porque nos dias que o Novo Testamento foi escrito, a língua que era a língua do povo que dominava era latim, mas o senhor manteve a língua grega por 200 anos. Já fazia 200 anos que os gregos tinham sido dominados pelos romanos, em 146 de Cristo, O latim era a língua, mas a língua que predominava no mundo, por causa da força da cultura, era a língua grega. E não era à toa, irmãos, porque a língua grega não é uma língua ambígua. Ela não é. E isso me deixa pasmado, sendo que ela é como que os teólogos se divergem com coisas tão simples como a que está diante de nós e aqui, com todo respeito né? e sem nenhuma, nenhum nada no meu coração de orgulho com respeito a isso. Em primeiro lugar a proclamação do evangelho e a primeira ordenança. Os quatro blocos eu vou dividir em três. Então, os dois primeiros que diz João Batista como precursor e o seu testemunho de Jesus, eu tenho nesse primeiro bloco a proclamação do evangelho e a, sua, e a primeira ordenança. Portanto, somos proclamadores do evangelho de Jesus Deus homem e começa quando nós proclamamos o evangelho, porque ele fala do evangelho nesse texto, bem junto com a primeira ordenança. Veja, ele pregava, versículo 3, ele versículo a circunvisibilidade pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Irmãos, os reformadores estavam errados quando associaram o batismo de João à circuncisão no Velho Testamento. Porque todo grupo que asperge, e aspergem por causa dos reformadores, que quando reformaram, estando na igreja católica, saíram do catolicismo, contra aquilo que estava no catolicismo fora da escritura, reformaram a salvação pela graça exclusivamente, só pela fé e não pelas obras e começaram a reforma. Eles simplesmente reformaram a salvação, mas não reformaram as demais distorções do catolicismo, entre elas, talvez as mais gritantes, o batismo por aspersão e o batismo de criança. E neste ponto, irmãos, o católico ele é mais consistente do que o crente que asperge. Porque no catolicismo, a aspersão de uma criança é porque eles creem na regeneração batismal. O católico sempre acreditou nisso. Assim como é pelas obras porque eles acreditam, então acredito que a criança nasce com um, um pecado chamado pecado original, e então quando ela é batizada, esse batismo cobre o pecado original dela, e então ela vai viver um período de inocência, que vai até sete anos, segundo a doutrina católica, por isso com sete anos de idade ela vai fazer a primeira comunhão, e agora ela vai confessar pela primeira vez e começa a confessar a sua vida toda, porque na confissão ela resolve o pecado venial. Essa é uma, uma teologia. O pecado original no batismo e o pecado, os pecados veniais, na confissão. Cumprindo os sete sacramentos, eles então, ao morrerem, vão para o purgatório. Só isso já seria uma coisa bizarra para nós, porque depois de fazer tudo o que é pedido, não tem direito ao céu. As obras são insuficientes, porque eles sabem que por mais que confessem pecados, os pecados sempre serão maiores do que as coisas boas. Por isso, ao chegar no céu, uma grande balança, o que é bom de um lado, o que é ruim do outro, já a partir do pressuposto que o que é ruim é mais pesado do que o que é bom, por isso está para o purgatório, para purgar pecados e equilibrar a balança para depois ir para o céu. E nunca ninguém foi para o céu. Essa é a grande verdade. Continua no purgatório, o purgatório é um lugar eterno. Eles nem percebem isso, porque se perguntar alguém que morreu 800 anos atrás, eles vão fazer a missa do mesmo jeito que está no purgatório. Que purgatório é esse? Que tem dois, três, quatro mil, toda a existência do cristianismo está no purgatório. Então, esse é o inferno que a Bíblia diz. Então, quando os reformadores mantiveram isso e eles associaram agora o batismo da criança com a circuncisão, isso é complicado. Porque no Velho Testamento, o circuncidado, obviamente, era só o homem. A mulher não era circuncidada. Então, por que que hoje batiza menino e menina? Se ele é a circuncisão, por que batiza os dois? Não tem resposta. Agora, apela-se para a circuncisão do coração. Mas, irmãos, no Velho Testamento... A circuncisão do coração, a circuncisão era o homem e não era só pela obviedade do que era um sinal no corpo, é porque a mulher na economia do Velho Testamento, quando ela nascia e até se casar, ela estava debaixo das asas do seu pai, e o seu pai foi circuncidado, o seu pai foi separado. O voto dela só valia se o pai autenticasse. Ela estava debaixo do guarda-chuva. E então, quando ela se casava, o pai passava a guarda dela para o seu esposo, que era circuncidado também. E agora, a adoração dela vem se ela fizer um voto só se o senhor, só se o marido autorizar. E se o marido não autorizasse, ela estava desobrigada disso portanto a, a, a circuncisão do coração da mulher no Velho Testamento era a sua submissão ao seu pai e ao seu marido a submissão da mulher desde, desde o jardim até sempre é a parte espiritual da coisa e isso é uma teologia da escritura que foi desconsiderada portanto não é assim que funciona a mensagem de João, veja o versículo 10, versículo 7. Ele dizia, pois, as multidões que saíram ser batizadas, raças de víbora, quem vos induziu a fugir da, ara vindora, da ira vindoura, produzir, pois, fugir de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Essa era uma mensagem de confrontação com o pecado. Olha que o pessoal acha que a mensagem aqui é dura. Alguns falam, nossa, mas a igreja é complicada, né? Você vai lá, chega lá, só reio, né? Só chibatada. Pastor, só pega, só pega. Pessoal, eu sou fiatinho. Fiatinho. Olha a pregação do cidadão. O pessoal vinha para ser batizado. Em vez de João abrir os braços e falar, venham, quanto mais melhor. E vai para o relatório: mil, dois mil, cinco mil. Ele diz, raça de víbora, o que vocês estão fazendo aqui? Essa é a mensagem dura. Mas esta é a mensagem que identificava. João capítulo 6, Jesus pregou uma mensagem, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. O fala, comer a carne dele e beber o sangue dele? Essa mensagem é muito dura. Um sermão longo do capítulo 6. E o texto diz que todos, exceto os discípulos, foram embora. Você já imaginou um pastor pregando o evangelho, pregando a mensagem, e começa a ver um a um saindo, um a um saindo, e só ficaram os diáconos? Eu já estou apelando para os diáconos aqui, né? Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, o que, que eu fiz, hein? Me ajuda. Será que eu fui muito duro com esse povo? João, qual é a sua visão da coisa? Você acha que está no texto lá? Não. O que ele disse para os seus discípulos? E vocês não vão embora também? Isso é mensagem dura, irmãos. Eu nunca preguei uma dessa para vocês que estão aqui. Por que vocês não faltaram hoje à noite também? Olha quanta gente faltou. Por que vocês vieram aqui? Isso seria uma mensagem dura. Mas se eu a fizesse, movido pelo Espírito, eu queria ouvir sua resposta. Porque os, dissemos, os discípulos disseram para Jesus, não ficar ofendido com Jesus. Nossa, Jesus, nós estamos seguindo o Senhor há tanto tempo aqui. E o Senhor fala uma dessa para nós? Qual foi a palavra deles? Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus estava peneirando. Eles sabiam por que estavam ali. E eu espero, sinceramente, do mais profundo do meu coração, que você saiba por que você está aqui e permanece aqui. Porque aqui, ainda, e eu espero pela graça de Deus, sempre é pregada e será pregada as palavras de vida eterna. E é tudo que eu e vocês precisamos. Tudo que nós precisamos. Ele disse, fruto de arrependimento. O arrependimento tem fruto, irmãos. Aquele pessoal era corrupto, aquele pessoal discriminavam as nações, eram fariseus, julgavam um ao outro. Quando João começou a batizar e um povo chegou, eles vieram pelo status de serem batizados também. E João conhecia o coração deles, porque o Espírito revelou para ele. Por isso a mensagem era dura. Produzir, pois, fruto de arrependimento. Porque quando ele começou a falar do reino, o reino o reino era o reino de Israel, que era o povo de Deus. E eles disseram, nós somos do povo de Israel também. Nós somos Israel também. E então João disse, na continuação do versículo 8, não fica dizendo que vocês têm pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras... Deus pode suscitar filhos a Abraão, agora a questão é, estas pedras, quais pedras? O que, que João está dizendo aqui, que Lucas está narrando? Que pedras? Nós temos uma resposta, eu convido você aí comigo para Josué capítulo 4, Josué capítulo 4, no verso 1, você vai entender o que João estava dizendo aqui. Tendo, pois, todo o povo passado, o Jordão falou o Senhor a Josué. O Jordão se abriu. Deus fez uma barragem do lado que a água vinha. E a água do outro lado correu. Diferente do Mar Vermelho. Lembra o Mar Vermelho? Eram duas paredes e o povo passou de pé e chuto. No rio... Olha a precisão da escritura. O rio corre num sentido só. Ele fechou aqui, aqui foi embora. Ficou seco, porque ele fez uma barragem e a água toda ficou parada. E o povo atravessou. Mas quando o povo atravessava, o Senhor disse, Tomai do povo doze homens, um de cada tribo, ordenai-lhes dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde pararam, onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai doze pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que a vez de passar esta noite. Chamou, por Josué os doze homens que eu escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo e disse-lhes, Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Eles foram lá, pegaram doze pedras, puseram no ombro e levaram para o alojamento e deixaram um o alojamento do outro lado do rio Jordão. Versículo 7. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, Em passando elas, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre um memorial diante dos filhos de Deus. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Versículo 9. Levantou José doze pedras do meio do Jordão, no lugar em que os sacerdotes pousaram os pés. Mas veja o versículo 18. Ao subirem do meio do Jordão, que levavam a arca, assim as plantas dos pés puseram terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar. Quando o Senhor pediu para eles levantarem as pedras, eles levantaram dois altares. Eles pediram para pegar doze pedras e levarem para o outro lado. Mas no lugar que eles pararam, o Senhor disse, pega doze pedras e faz um altar no leito do rio. E quando eles atravessaram, o Senhor deu ordem e a água veio. Olha só que impressionante. Aquelas doze pedras no rio, quando as águas cobriram, era Israel que saiu do Egito. E ali foram sepultados. O velho Israel. Soa familiar ao seu ouvido? O batismo, quando a gente mergulha, a gente morreu com Cristo e quando a gente volta, e você voltou, está vivo aqui, para uma nova vida. Aquele altar que ficava do lado do rio lá fora era o Israel que entrou na Terra Prometida. E ele disse, quando seus filhos perguntarem lá na frente o que são estas pedras, vocês vão dizer o que o senhor fez. E para sempre, ele disse, tem lá no meio do leito um altar semelhante portanto irmãos o batismo por imersão não era uma casualidade para João aquelas pedras a que ele se referia que ele se referia eram aquelas eram as ruínas do altar que estava lá passados mil e quatrocentos anos o povo de Israel havia se esquecido dessas coisas e ele disse, destas pedras o Senhor tira, faz suscitar filhos de Israel. Porque, Filhos de Abraão? Porque aquelas pedras representavam os filhos de Abraão que entraram. E aquelas pedras no meio do rio são os filhos que morreram no deserto por desobediência lá em Cádiz Barneia e durante 38 anos peregrinaram até que todos morreram. E só os de 20 anos para cima entraram porque creram no Senhor. Então, o Senhor está mostrando, e quando João começou, se você olhar no mapa, exatamente em Gilgal, naquela região onde as pedras estavam, foi onde João batizou, aqui, e João estava batizando, e foi Jesus foi batizado. Voltando para Lucas, então, versículo 9. Ele diz, e também está posto, a raiz do, a, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz fruto, bom fruto é cortado e lançado no fogo. O Senhor sempre vai peneirar e vai tirar o joio do meio do trigo. Sempre haverá joio no meio do trigo. Sabe o que peneira? A pregação. A pregação distingue a pregação é aquilo que o senhor deixou. Era o que estava aqui com João e é o que a igreja faz todo. Por isso que tem pregação. Eu tenho dito nesses anos aqui, a igreja pode mudar, irmãos. O pessoal pode fazer show à vontade. Mas a ordem que está na Bíblia é prega a palavra. Nada nunca substituirá a pregação da palavra. Isso não é questão de época. E é triste hoje porque o povo não aguenta ouvir. 30 minutos, 30 e pouco, já começa a incomodar. O pessoal gosta de cantar, gosta de pular, gosta de dançar. Uma hora e meia, e depois escuta uma palavrinha e vai para casa. Vai para casa. Aqui eu já disse, talvez domingo passado, era um exemplo para vocês. Pode cantar a pessoa à vontade mas quando eu subir aqui, uma hora, uma hora e dez, é inegociável, quer ir embora mais cedo? Vamos cantar menos, porque não vai ser em detrimento da palavra, porque o que transforma é a palavra, a palavra do Senhor, nós louvamos, adoramos o Senhor, faz parte, é importante, mas isso não é o mais importante, é que nós gostamos de falar, né? quando cantamos, nós falamos, e muitas vezes falamos tanto, que nós não temos tempo para ouvir o Senhor, é legal? A gente fala um monte para Deus, na hora que ele vai falar e fala, Senhor, vou te ouvir outro dia, tá bom? Hoje não dá mais tempo, vamos embora, vamos ver o Senhor outro dia. Não pode ser assim. A pregação não pode ser assim. Instruções de uma vida piedosa era a pregação de João. No versículo 10, então, quando ele falou sobre o machado que ia ficar purificando, então as multidões o interrogavam dizendo, o que havemos, pois, de fazer? Olha a mensagem, comunhão, comunhão, não é só ficar juntos, olha o que ele disse aqui, respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Não estava combinado com o Tiago, mas esse culto é dirigido pelo Espírito Santo em todas as partes. Nós cantamos antes da mensagem, tudo entregarei. Agora você dá a segunda túnica, dá 50% do que você tem. E nós damos o dízimo chiano, a gente dá o dízimo reclamando e gemendo. João, você sabe que a mensagem dura? 50%. E mais, ele disse, e quem tiver comida, faz o mesmo. Reparte com o outro. Eu lembro do tempo que a gente cantava. E é tão gostoso cantar, mas a gente não, não percebia quem estava do lado. Você já pensou que aquela pessoa do seu lado talvez não tenha o que comer na hora do almoço? Vem para a escola dominical, você não vai chegar em casa para comer, mas você não sabe se alguém que cultua junto com você tem o que comer e estava bom para nós, acaba o culto, vai embora, aí quando nós começamos a fazer umas mudancinhas aqui, e começamos a ficar, ah, como é precioso irmãos, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, e expressarmos o amor, que um dia ele nos deu, pelo sangue, cantar preocupado com o irmão, quando a gente começou a se abraçar durante o culto, perdemos pessoas. Porque diziam que o culto agora perdeu a reverência. Não é mais feito de essência e ordem aqui. Sabe por quê? Porque não se consegue abraçar pessoas. Era uma, era uma adoração hipócrita. Eu comigo mesmo, sem me preocupar com meu irmão. Por isso nós estamos resgatando a Igreja Atos Dois. Eles dividiam na semana passada, nós ouvimos sobre o legado que aquelas 12 crianças estão matriculadas e vão começar na escola. Uma delas, continue orando, é uma questão só de matrícula, que deve acontecer isso amanhã. Ora, isso é uma bênção para nós de ter filhos que podem ir para uma escola. Você sabe como é que está o ensino no Brasil e no mundo? A escola, o ambiente da escola... Deus nos deu uma escola, é um legado. Mas nós precisamos regaçar a manga e fazer parte disso. Então, por favor, não entenda mal. Eu não estou dizendo que você dar 50%. Eu estou pregando o que está aqui. Se é tudo entregar, irmãos, é 100% de Deus. O que nós aprendemos aqui, se está chegando novo aqui, não é 50, não é 20, não é 30, é 100% de Deus. E todo mês pergunta para ele. Ele pode pedir... Tudo, exceção do que, Se você está bem escolado, comida, roupa e moradia. Ele prometeu comida, roupa e moradia. Então, do que está à sua disposição, o que for para comida, roupa e moradia, ele nunca vai pedir para você. Isso é promessa para você. No restante, ele pode pedir tudo. E nós temos que cantar, tudo entregarei. Por isso, fique atento. Há necessidades no nosso meio. Né? Nós temos coisas para fazer para nós mesmos. Nós temos campanhas abertas para nós mesmos. Para que nós tenhamos um lugar melhor, mas nunca em detrimento dos obreiros. Porque sabemos campanha aqui na igreja. Versículo 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: Mestre, o que havemos de fazer? Sabe o que era o publicano? O publicano era o cobrador de imposto, fiscal do imposto de renda, João tinha uma mensagem para eles, e ele disse, respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado, vocês perceberam que o negócio é velho né, ó, oh, é velho, essa coisa de cobrar mais imposto do que deve, assim era Zaqueu, publicano. E o dia que o senhor entrou na vida dele, ele descobriu que metade do que ele tinha era fruto de roubo. Ele tinha extorquido. E ele tinha que se desfazer. E havia pessoas que ele lembrava de nome com CPF, RG e endereço. E ele foi devolver quatro vezes mais da parte que lhe era legítima. E o senhor disse, hoje houve salvação nessa casa. João está sintonizado com Jesus porque o arrependimento tem fruto, nós somos pecadores, quando nos arrependemos, há mudanças, há transformação, e o soldado chegou lá e perguntou, né, versículo 14, também se perguntaram, e nós que faremos? E ele disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, de novo, é né? tão velho quanto sempre o soldado, ele diz, não maltrata. A gente escuta todo o noticiário, né? Que eles chegam no lugar lá e chega, chegam descendo o bambu, descendo o cacetete e vai, só porque são bandidos e ladrões. O Senhor está dizendo, não maltrata ninguém, faz a lei, prende. Prende, põe na cadeia. Mas eles ficam tão indignados, como se eles fossem melhores e começam a maltratar as pessoas. Não deis denúncia falsa. A gente vê todo o tempo. Né? Mas o interessante é que ele disse, contentai-vos com o vosso soldo. Então, já naquela época, o soldado sempre tinha problema com o soldo dele, né? de ganhar pouco e ter, talvez, a tentação de querer compensar isso com outras coisas. O senhor disse contentamento contentamento, você é contente com o que o Senhor tem dado para você, mesmo que você não seja soldado? E então ele continua dizendo no versículo 16, quando perguntaram, você é o Cristo? Ele disse, não, eu não sou o Cristo, eu na verdade vos batizo com água, mas veio que é mais poderoso do que eu, Paulo, não sou digno de desatalhar as corredas das sandálias. Ele vos batalhar com o Espírito e com o fogo. Você ficou surpreso aqui? Os tipos de batismo, irmãos, não é imersão, aspersão e afusão. Não é. Os tipos de batismo que está aqui é batismo com água. Ordenança para a igreja, a iniciação. A palavra batismo, irmãos, na língua grega. Significa mergulhar. Isso aqui não é domínio batista. Não foram os batistas que inventaram isto. A palavra é mergulhar. Quando eu era criança, já maiorzinho um pouco, não de tamanho, mas de idade, a gente dava um balão na mãe, juntava uma galerinha, a gente ia pular no lago. Ia dar uns cinco lá no lago. Né? Dar uma mergulhada lá. E depois voltava aquela cara de pau. Mas a mãe esperta, né? Passava o dedo, riscava, você foi nadar. E ali a vara comia. Agora, você imagina lá na, no mundo grego, dois meninos, vamos fazer o quê? Vamos dar uma batizada ali? Assim que eles falavam com o outro. Vamos dar uma batizada ali? Ele não estava falando de ordenança. Vamos dar um mergulho. Vamos dar uma batizada. Era a língua deles. Paz bem você, a igreja católica ortodoxa, que é a igreja católica grega, batiza por imersão. Porque ele não pode negar a língua dele. Ele sabe o que está escrito na Bíblia. Independentemente de Jesus. Este batismo com água era o de João. João estava e ninguém até hoje, por todas as versões que saíram no mundo inteiro, tiveram a coragem de corrigir isso aqui e traduzir a palavra. Eles transliteram, porque aí cada um faz como achar melhor. Transliteração só se faz legitimamente quando você não tem um correspondente da outra língua. E tem. João estava mergulhando no Jordão. João estava mergulhando, submergindo no Jordão. Está escrito aqui. Mas quem traduziu a Bíblia para o português e para o inglês foram padres. Você imagina agora, o que ele ia fazer. Então ele colocou batizando, que é a transliteração da palavra grega baptismos. Aí você faz como achar melhor. Mas ele disse, aquele que vem depois de mim vai batizar com o Espírito. Esse é um batismo futuro que aconteceu em Atos 2 a primeira vez, quando o Espírito batizou aqueles e inaugurou a igreja. E batismo com o Espírito é a introdução o mergulhar do crente no corpo de Cristo está sendo formado desde Atos 2. A palavra permanece. Mas batismo com fogo era futuro só para os incrédulos. Porque eles serão introduzidos no inferno e depois no lago de fogo. Vão ser mergulhados lá. E eles não vão voltar para a vida eterna. Será morte eterna. Serão mergulhados no lago de fogo e lá permanecerão. Assim João está dizendo o que seria. E este é o evangelho que nós proclamamos. O evangelho do Senhor Jesus Cristo. João pregava o evangelho do reino, no versículo diz assim, pois com muitas outras orientações anunciava os o evangelho do povo. Qual que era o evangelho? Arrependei-vos, porque é vindo o reino de Deus próximo momento, nós temos versículo 21, o batismo de Jesus o evangelho que nós proclamamos, inclui o batismo porque Jesus foi batizado o versículo diz, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado povo que veio, passado pelo crivo de arrependimento que João pregou também o foi Jesus, Jesus também foi mergulhado, estando ele a orar, o céu se abriu, então Lucas é bem sucinto, tanto Mateus como Marcos, começa o evangelho deles por aqui, então eles dão mais informações, Jesus disse lá em Mateus, né? nós vamos ver daqui a pouquinho, o céu abriu, Jesus foi batizado, a trindade manifestada. Porque ele disse que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e ouviu-se a voz do céu, que era a voz do Pai: Tu és meu filho amado. A ti, em ti eu me compraso. As três pessoas da Trindade estavam juntas ali. Jesus sendo batizado, Jesus estava dentro d'água. Estão ouvindo? Ele estava dentro d'água, porque isso é batismo. Ele foi para dentro da água e numa forma corpórea como pomba desceu era o Espírito Santo. Ele disse aqui, e nos evangelhos. E a voz, porque o pai, o pai não tem corpo, o pai é espírito, testemunhou a respeito, de ele é o meu filho amado. E eu me comprazo. Então, quando o Senhor tem um plano de nos fazer parecidos com Jesus, é porque é para parecer com o filho que ele tem prazer. Se nós não estivermos parecendo com Jesus, ele não tem prazer em nós. Daí quando Cristo derramou seu sangue e ele foi aplicado a nós, então não é mais a nossa conduta que traz prazer ao Pai. O que traz prazer ao Pai é o sangue dele que está sobre nós. Nós só podemos estar na presença do Senhor vivos porque quando ele nos vê, ele não nos vê, ele vê o sangue do filho dele. E o sangue do filho dele continua aplacando a ira dele. Até quando formos arrebatados e transformados, enquanto estivermos num corpo de carne e sangue, o Senhor se relaciona conosco por causa do sangue de Jesus, por isso não há salvação em nenhum outro, a não ser no Senhor Jesus Cristo, e não há outro nome debaixo do céu, é só o nome de Jesus, Atos capítulo 4, mas o significado, eis é uma questão, por que Jesus foi batizado? Jesus não tinha pecado, e João pregava batismo de arrependimento, Lá no texto de Mateus, acompanhe comigo rapidamente, Mateus capítulo 3, versículo 15, de repente, Jesus chega, versículo 13, Por esse tempo dirigiu Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então admitiu. João pregava arrependimento porque eles eram pecadores, inclusive ele. E, de repente, para sua surpresa, Jesus chegou. Tinha acabado de perguntar para ele: Você não é o Messi, Ele falou: Não, eu batizo com água, mas vira alguém que vai batizar com o Espírito e com fogo. Ele acabou de falar: adivinha? Jesus chegou. E o que Jesus fez? Entrou na água. Ele entrou. Entrou na água e disse, João: me batiza. Aí João paralisou. Espera aí, senhor. É o senhor quem tem que me batizar. Eu disse, não, convém que nós cumpramos toda a justiça. E o que era isso? O reino tem três elementos: terra, súditos e rei. A terra era a terra da Palestina, ou a terra de Israel. Os súditos rejeitaram o Senhor e alguns poucos foram batizados por João. Então, guarde isso. O batismo na água e sol da água, que desde o Velho Testamento foi testemunhado no povo de Israel com aqueles altares que nós vimos em Josué, nesse mesmo lugar, chegou quem? O rei do reino. E, então, era Jesus identificando-se com o reino. Portanto, irmãos, o batismo na água significa uma identificação. No caso de Jesus, a identificação dele com o reino e com os súditos que estariam debaixo dele, os súditos que vieram com arrependimento, só que a nação de Israel rejeitou o Senhor. Por isso, esse batismo de Jesus e essa mensagem de João era uma mensagem condenatória para a nação de Israel. Porque Jesus foi rejeitado e para ter uma nação, para ter um reino, tem que ter uma terra, o rei e os súditos. Havia terra e o rei, mas não havia súdito. Porque quando Jesus foi crucificado... Esse é o rei dos judeus, o que o povo disse. Não temos rei, senão César. Então Cristo adiou o reino. Ele foi para o céu e ele vai reinar quando ele voltar. Por isso aquele pedido que o ladrão na cruz fez, ele não entendia nada de teologia, mas estava arrependido. Ele disse para o Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se Cristo tivesse concedido para o que ele pediu, ele não tinha recebido até hoje. Porque Cristo ainda vai vir no reino ainda. Pode ser hoje à noite. Você está dormindo? É arrebatamento, irmãos. Pode ser hoje. E então ele implanta o reino. Mas qual foi a resposta de Jesus para o ladrão? Em verdade te digo hoje você vai estar comigo no paraíso, porque o Senhor foi ao paraíso para buscar os santos do Velho Testamento para levar para a sua presença onde eles estão hoje. Hoje o paraíso é vazio, só tem gente no inferno. O paraíso está vazio, Estou na presença do Senhor, com todos os crentes que morreram depois de Atos 2, que vão direto para lá. Porque o Senhor dá infinita mais do que pensamos e pedimos. Infinitamente mais do que pensamos e pedimos. O cara pede errado, mas o Senhor dá o certo. E ele recebeu naquele dia a salvação do Senhor. O dia que você foi batizado ali, ou lá onde você foi, você identificou-se com Jesus, porque a ordenança é dele. Mas guarde isso que é importante e muitos desprezam. Você se identificou com o corpo local. Estar ali naquele lugar significa dizer, eu estou aqui porque me rendi a Jesus, Ele é meu Senhor eu vou segui-Lo. E eu creio no que esse povo crê. E eu vou ver no meio deles servindo ao Senhor junto com eles. É isso que significa lá. Porque tem uma turma de gente hoje que despreza a membresia da igreja achando que pode seguir o Senhor sem ser membro da igreja. Sem estar identificado com o corpo de Cristo. Não pode. É uma identificação importante para nós. Importante. E tudo isso está aqui. E finalmente, Jesus deu os versículo 33 a 38. Aí você pensa, o que, que pode tirar de uma lista de nomes que eu nem sei quem é? Nunca nem conheci, não fui apresentado. Você passa batido, né? Dá uma lidinha lá e nem lembra do tomo de quem seria. Olha aqui, eu tenho um monte de opção para os seus filhos, netos. Mas eu não quer o que está aqui, a genealogia de Jesus. Mas tem coisa, irmãos. Isso aqui não é só uma narração para passar direto. Olha só o versículo 38, finalzinho. Está contente, né? Mas vou voltar um pouquinho ainda, tá? 38, Cailã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Nesta frase, Lucas escreveu, Jesus era perfeitamente homem. Ele era filho de tal, filho de tal, filho de tal, filho de tal, filho de sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas apresenta o Senhor como homem, perfeitamente homem. Mateus apresenta o Senhor como rei. Lucas, é, João apresenta o Senhor Jesus como Deus. E Marcos apresenta o Senhor como servo. Por isso são quatro evangelhos. E cada evangelho tem um símbolo. O símbolo do evangelho de Mateus é o leão, o rei da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. A figura de Marcos é o boi, animal de carga, o servo do Senhor. A figura do evangelho de Lucas é homem. Jesus era perfeitamente homem. E a figura de João é a águia, a rainha dos céus. Diz assim: na natureza, os animais que o senhor deu aponta para ele. Mas por que ela é diferente de Mateus? E é? É. Essa é diferente. Se você for em Mateus capítulo 1, que é a generosidade de Jesus. Você fala, tem um erro na Bíblia, porque lá a genealogia não bate com essa, os nomes não são os mesmos. Não são os mesmos. Então tem alguma coisa errada aqui, porque se é o mesmo Jesus, as duas tinham que ser iguais. Mas por que elas não são iguais? Agora, só o leitor atento, né? Porque como você não gosta de genealogia, lá em Mateus você passou direto, em Lucas você passa direto e nem percebeu que elas são diferentes. Já ganhou a noite. Elas são diferentes. Por quê? Porque esta aqui é a genealogia de Maria. E é a única genealogia de uma mulher na Bíblia. Porque as genealogias são sempre dos homens. Mas essa é de Maria. Por que, que é de Maria? Mateus nos dá a de José. Lembra que eu disse que Israel estava longe de Deus? Muito longe? Porque lá em Mateus... Veja Mateus 1,16. Eu estou terminando? Ele diz, Mateus 1,16. E Jacó gerou a José. Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. José não era pai de Jesus. José era marido de Maria. Você está vendo quando eu disse que a coisa é precisa? A Bíblia é precisa. Olha o detalhe. José era marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Agora, pasme você, porque José era descendente de Davi e mais do que descendente de Davi, ele tinha direito ao trono. Ele tinha direito ao trono. Maria dava a natureza humana de Jesus. Veja, Lucas... Lucas, ele diz, aqui, versículo 23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, era como se cuidava, filho de José, como se cuidava, vê o detalhe de novo, ele não era filho de José, como se cuidava, porque José assumiu a bronca, quando ela disse que foi do Espírito Santo, ninguém acreditou, você imaginou? Irmãos, essa é uma coisa muito interessante sobre Maria. Você pensa que ser mãe de Jesus dá status? Mãe de Jesus custou essa mulher a sua reputação por toda a sua vida. De uma mulher de honra duvidosa. Quem é o pai? O Espírito Santo. <risos> ah, é? Bacana. E José assumiu. chamaram Jesus de bastardo em João 8. Você não sabe nem que é seu pai? Passaram na casa de Jesus 40 anos. Quase 40 anos, você não sabe nem que é seu pai? Esse é um lado que ninguém fala dela. Esse é o lado da honra que a Bíblia dá a ela. Uma mulher especial sim. Ela foi agraciada por ser escolhida pelo Senhor para ser mãe do Salvador. Salvador dela inclusive. Mas não era só louros, custou-lhe. ela disse, eu estou aqui. Pode fazer. E toda a sua vida ela pagou. Aqui diz que como se cuidava, filho de José. Mas, de fato, ele era filho de Maria. Por isso, essa genealogia de Lucas é a de Maria. Mas tem mais para terminar? Davi é o nome comum das duas, em Mateus 1,6, em Mateus 1,6, ele diz, Gessé gerou a Davi, ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, Davi está aqui, capítulo 3 de Lucas 32, Davi filho de Gessé, Gessé filho de Obede, filho de Boaz, é o Davi histórico. Mas tem uma coisa. O herdeiro de Davi não é o mesmo nas duas genealogias. Aqui, divide. Por isso elas são diferentes. Até Davi é igual. De Davi para frente, muda. Lá em Mateus, ele disse, e Davi gerou a Salomão. Salomão era o direito le legal ao trono. Agora, você disse, você viu quando em Mateus, José veio dessa linhagem? Nos dias de Jesus, quem deveria ser o rei de Israel? José. E o camarada era um pobre, lá da Galiléia, carpinteiro, quando na verdade, de acordo com a escritura, por ser filho de Davi, filho de Salomão, naqueles dias ele deveria ser o rei, e quem era o rei? Herodes, o usurpador, porque o povo estava longe de Deus, e os romanos dominaram e puseram um rei, e tiraram a realeza de Salomão, por isso José era um ninguém, mas na de Maria, ele diz no versículo 31, ele aqui, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá. Este, filho de Natã, filho de Davi. Maria era filha de Davi, só que vindo de Natã, e não de Salomão, que era o direito espiritual ao trono, porque ela que era a parte humana de Jesus. Mas sabe por quê? Eu não vou ler o texto todo, porque o tempo está indo. É o cumprimento de 1 Reis 9, de 1 a 9. Depois você pode ler em casa. O Senhor apareceu a Salomão no capítulo 4, no começo do seu reinado. E naquela noite ele perguntou para Salomão, me pede o que você quer. Porque ele falou, ah, eu sou tão novinho e eu não tenho capacidade para poder governar. O Senhor disse para ele, me pede o que você quiser. E ele disse eu quero sabedoria. E o senhor disse, já que o senhor não pediu riqueza nem os seus inimigos, eu vou te dar sabedoria como a nenhum outro eu dei. E ele atendeu o pedido de Salomão. Mas você sabia que Salomão pediu errado? Foi melhor do que pedir riqueza e os inimigos. Mas não era o pedido que ele tinha que fazer. E ele mesmo descobriu isso a duras penas. Quando escreveu Provérbios capítulo 1, ele disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é que ele tinha que ter pedido para o Senhor? Eu não quero nada, eu só quero que eu tema o Senhor. Que eu tema o Senhor todos os dias do meu reinado. O Senhor deu sabedoria para ele, e como o homem mais sábio do mundo, ele se corrompeu, adorou outros deuses e abandonou o Senhor, e os seus filhos também fizeram o mesmo. Por isso, no capítulo 9, quando o Senhor apareceu para ele, o Senhor disse, ele acabou de construir o templo, o Senhor disse, eu aceitei o templo, consagrei o templo, e ele vai ser perpétuo. Agora, eu vou dizer para você, se você for fiel a mim e não se desviar de mim a outros deuses, você vai ter herança perpétua, como eu prometi ao seu pai Davi. Mas se você não me seguir e você me trocar por outros deuses, eu vou destruir tudo e esta nação vai ser chacota para todo mundo que passar e quando passar e ver o estrago vão dizer, o que, que esse povo fez para o Senhor fazer isso e vocês vão dizer nós abandonamos o Senhor por outros deuses e se você sabe do velho testamento foi o que aconteceu mas passa batido irmãos passa batido Salomão se desviou e ele continuava no foco, não para Deus. E chega aqui o Novo Testamento. Só aqui nós temos essa informação. Só aqui que Deus agora ia honrar a aliança que ele fez com Davi, porque era incondicional. E deu o herdeiro dele, Jesus Jesus. Pelo filho dele, Natã, mas tirou a honra de Salomão. Esse é o nosso Deus. Agora, por que eu estou dizendo para você isso? Porque Deus, por amor a Davi, passou para os filhos de Natã um detalhe que passa desapercebido, sabe por quê? Irmãos, Deus fez conosco uma aliança incondicional. Louvado seja o Senhor. Ele não disse, eu vou te levar para morar comigo se você santificar. Se você melhorar, não ficava um. Toda a aliança condicional que o Senhor fez foi com Moisés e essa com Salomão. E nenhuma das duas vingou porque a outra parte não fez. Mas o Senhor fez uma aliança incondicional com Abraão, eu vou fazer de você uma nação, a despeito das suas mazelas, eu vou fazer uma nação, e diz para Davi, e você vai ser o um rei eterno, independente da sua vida, eu vou fazer uma aliança com você, e ele fez conosco uma aliança na cruz, que não depende de nós, isso é Lucas capítulo 3, essa teologia está aqui, para que nós tenhamos sempre a gratidão no coração, eu não merecia, e continuo não merecendo, continuo pecador, mas o Senhor disse, eu te amei, e você é meu, e vai viver eternamente comigo, e não tem si, por isso, vamos seguir o Senhor, com gratidão no coração, junto o um ministério, nós também, ele proclamou o evangelho do reino e nós o evangelho da graça e o batismo, irmãos não é um mero ritual é uma identificação com o nosso salvador do mesmo jeito dele quando alguém vem para mim e fala assim pastor, isso é capricho seu isso é preciosismo, tanto faz eu falo, não vou discutir com você os teólogos não chegam a lugar nenhum eu também não vou chegar, mas eu vou lhe dizer uma coisa você pode dizer que você foi batizado igual a Jesus? Tem três formas. Duas estão erradas. As três poderiam estar erradas. E tem uma quarta que não tem. Mas jamais as três certas. Pela graça de Deus, eu digo, eu fui batizado igual a Jesus. E nesta igreja... Só é membro da igreja quem é batizado igual Jesus. Se não for igual Jesus, não é membro aqui. Porque tem que ser imitação dele. Identificado com ele. Não é preciosismo. Não é preciosismo. Desde a sua origem simboliza a identificação de, do crente com algo. Cristo, o seu corpo, a igreja local... Sua noiva. Isto é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Curva sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua bondade e pela tua graça. Porque o Senhor nos salvou a despeito de nós mesmos e do nosso pecado. O Senhor nos salvou nos méritos do Senhor Jesus Cristo, o teu filho amado. E por isso eu te louvo, te bendigo. E que os meus irmãos saiam daqui esta noite jubilosos com o coração, cantando ao Senhor pela preciosa salvação que o Senhor nos deu, no Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém.